0: Дане подумавших сперва меня обили, вовсе не желая, ты говоришь обидные слова. Ударит по лицу Товарищи Отпущенная ветка Бывает вдруг Ударит по лицу Ты добрая коня
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа «70-я широта» и в студии я, музыкальный ведущий Степан Потрошков. В гостях у нас сегодня человек из Сан-Диего, штат Калифорния, Соединенные Штаты Америки, но бывший наш соотечественник, прошу любить и жаловать, Леонид Неверов. Леонид, добрый день! Добрый день! Расскажите о том, как вы пришли в авторскую песню, и это еще было здесь у нас, в Казахстане, как раз именно в те годы становился на ноги, такой величественный клуб по своему масштабу, клуб авторской песни «Тоника».
0: Ну, ничего удивительного нет, что э, я рано начал играть на гитаре, потому что в те времена особых развлечений для молодежи не было, да, компьютеров не было, и мы все буквально во дворе играли на гитарах. А, правда, мы не знали, что играть. Вот. И потом, когда я уже пришел э, после армии, э, я вдруг стал ходить на вот эти концерты, которые кем-то организовывались, даже не знал, кем, и потом оказалось, что это клуб «Тоника». Вот, и... При первой же возможности я познакомился с одним... Я уже не помню даже, кто это был. Это сидел оператор, записывал концерт Виктора Баранова. И я с ним познакомился, и он меня пригласил на первую встречу. Вот так я там и остался.
1: Что хотелось бы еще узнать? Вот эта техника игры на гитаре, которую мы услышим в нашей сегодняшней и последующей передаче, она сразу у вас была такая отточенная или это пришло с годами?
0: Это получилось само собой и не сразу, конечно. Просто я очень много играл, и как-то вот так вот... Я даже не знаю, у меня не было особой цели, что ли... Что-то новое придумать, что-то свое. Оно, оно создалось самой, и я даже рад, что я не похож на других.
1: А с чем была связана ваша профессиональная деятельность здесь? Чем занимались, помимо авторской песни? Это вот наоборот, авторская песня, как правило, является хобби э, к основной какой-то профессии.
0: Я был юристом. Юристом последнее время, вот уже, будем так говорить, в годы перестройки. А, и ну вот, в
1: общем-то, и все, чем я тут занимался. А что сподвигло на эмиграцию? Как так получилось?
0: Время было такое, время было такое, и, казалось, за столько лет впервые появилась возможность вот так просто по собственной инициативе взять и куда-то поехать. И, честно говоря, прожив большую часть жизни при советской власти, мне казалось, что эта возможность временная. И потом мне всегда хотелось посмотреть новые страны. И это нормальное, я думаю, человеческое чувство, оно присутствует у всех. Сейчас это решается с помощью туризма, потому что есть деньги у многих людей. Тогда денег не было. И мы ездили вот таким способом. И потом я попал не в самое худшее место, поэтому задержался.
1: Но стран то вы посмотрели много, а почему осели именно в штатах?
0: Штаты многонациональная страна, где полностью, как мне кажется, отсутствует негативное отношение к иммигрантам. Там все иммигранты.
1: То есть Америка встретила вас ну, с и...
0: распростертыми объятиями?
1: Тепло даже, да? А, можно да, сказать?
0: тепло, как она встречает всех иммигрантов. Но это не отменяет необходимости трудиться. Много и довольно тяжело на первом этапе. Кто сказал, что лучше быть вместе, Мне легко одному, И пою даже песни каждый раз, Когда иду в толпе один. Обсуждать не нужно маршруты, Объяснения искать, Каждой лишней минуте ни к чему, Сегодня я опять один. Создается впечатление, что плыву я по течению, по течению большой людской реки. Берег левый, берег правый, светофоры переправы, свет зеленый, значит мне пора идти. Если я вдруг стану богатым Я апартамент куплю На углу джей пятой А пока я здесь стою Как перст один Мне не так уж много и надо Лишь пройтись посмотреть На гуляющих рядом и на тех Кто, как и я, всегда один Это бровно движение он не приносит наслаждение. Я один И обожаю каждый час. Прав поэт, он это знает. Ничего не исчезает, кроме нас. Увы, ребята, кроме нас. И, конечно, впечатление, что плывем мы по течению, к сожалению, не обманывает нас. Берег левый, берег правый, светофоры переправы. Нам пора. Так в добрый час. Мне легко и знаю отлично Далеко не дурак, даже в теле прилично И, конечно, буду с кем-то, а пока Мне легко, дышу я свободно И могу постоять, почитать принародно Что хочу у придорожного ларька Берег левый, берег правый, светофор Переправы я успею, ну а пока Я один и точно знаю, что никто не помешает Пропустить мне кружку свежего пивка один и точно знаю жаль никто не помешает пропустить мне кружку свежего пивка берег левый берег правый светофоры переправы я успею ну а пока не успею а пока я успею
1: Тут не вспоминается фраза из песни Вилли Токарева а почему Нью-Йорк зимой и летом желтый? Да. А потому что очень много в нем такси, а в них мясистые сидят таксисты по-русски ботают, кого-то не спроси. Действительно, ли, живя, например, на Брайтон-Бич в Нью-Йорке, не обязательно знать английский язык, можно все, в принципе, все свои бытовые проблемы какие-то повседневно решать на русском языке, а английский уже просто как необходимость там приходится изучать. И все к этому приходят.
0: Абсолютнейшая правда, можно прожить всю жизнь и не услышать английской речь.
1: Если не покидать Брайтон-Бич.
0: Если не покидать Брайтон-Бич. Если не включать канал английского телевидения, американского. Что еще сказать? Дело в том, что там жизнь сама окружена. Как-то так все случилось. Там свои русские доктора, свои русские полицейские, свои русские продавцы. Там все русское. Все вывески на русском. Там просто нет необходимости. Если есть какая-то возможность зарабатывать деньги в русском бизнесе, то вполне можно обойтись без английского.
1: А вот такой нюанс, как то, что... В Америке, например, в Калифорнии, насколько я знаю, есть Санкт-Петербург город.
0: Там и Москва есть. И
1: Москва, не одна, и несколько городов Одесса, есть. и Львов там есть.
0: В есть, да.
1: И что вот это вот действительно связано с той самой волной эмиграции, которая была из тогда еще, может быть, Советского Союза или даже еще раньше, и что в этих городах действительно все разговаривают на русском
0: языке. Нет, там никто не разговаривает на русском языке, насколько я знаю.
1: А названия, тем не менее, сохранены вот именно такие.
0: Я честно скажу, не знаю историю этих городов и откуда Откуда появились эти названия? Очевидно, русские мигранты при привезли точно так же, как Йорк стал Нью-Йорком или э, какая-то вот такая связь. Йорк, это же английский город да. вообще. Вот. То есть, очевидно, кого то была такая мысль, и назвали, и названия там больше не меняют. Дождь прошел, намокли крыши, погулять с тобой мы вышли хорошо, бродить вдвоем в саду. Только вот не знаю даже, как признаться мне однажды в том, что я за тебя люблю. Хо -хо. Ты молчать все чаще стала, может ты бродить устала, но почему, я не пойму. И краснеешь очень часто, может, думая напрасно, Что гулять мне лучше одному. О -о -о. Сердце перестало биться, и лечу я словно птица К нашему заветному мосту. Дал себе я обещание, что сегодня на прощание тихо я скажу. Люблю Но пора уже прощаться Как нам хочется обняться Но стоим мы молча на мосту как-то резко, подвернувшись рука об руку, коснувшись вместе, мы сказали ⁇ Люк! ⁇
1: Вот у нас бардовская песня, она была распространена в те годы 70-е, 60-е, 80-е. А там такое понятие, как авторская песня, например, среди англоязычного населения, среди подобляющего большинства, оно существует, и существует ли авторская песня вот в том виде, какая здесь она была среди русскоязычного населения?
0: Как жанр, да, но я не знаю, до сих пор спорят, что такое же авторская песня, да, то есть что такое бард, да? Вот и много очень определений. Я думаю, что там она существует в том же виде, то есть это, это песня под гитару, но это немножко другая песня, потому что только здесь, только на русском языке придается такое огромное значение содержанию песни, словам какому-то второму, третьему, четвертому смыслу что ли. Там это проще все. То есть если если владеть английским и понимать, о чем они поют, то это далеко не столь глубокий что ли. Это нисколько не делает их хуже. Люди слушают, людям нравятся.
1: Вот Новый Орлеан город. К сожалению, я так понял, власти США его восстанавливать не собираются после урагана Катрина, потому что считают это нереспектабельным. Был потрясающий город в том плане, что там даже тинейджеры, как такового понятия, как мы привыкли, тинейджеры, там их не было. Там 14-летние подростки, 13-летние ребята, они все играли на духовых инструментах, чернокожие мальчики прям на улицах исполняли джаз, и город дышал джазом. А что, вот в США, в каждом регионе какие-то города дышат исключительно кантри, какие-то, может быть, какими-то рэповыми течениями, как, вот как Новым Орлеан джазом, там как по регионам это разбивается или нет?
0: А я не думаю, что это правдивая информация, вот там только джаз и все. В каждом городе есть свои группы музыкантов, которые играют определенные стили, и там так много талантливых людей, что везде можно увидеть и, и джаз, и, и рок, и, и кантри. Это одно не заменяет другого не исключает. Конечно, где-то там на севере, в сельскохозяйственных штатах, там больше любят кантри, потому что там все такие, такие крутые парни. Ковбои. Все, ковбои, да. да. Конечно, где-то в больших городах очень популярен рок. Но, но любители находятся на любой стиле, и исполнители тоже. Я хотел бы отметить интересный такой факт, который я заметил. Там талантливых... Музыкантов намного больше, чем слушателей. вот у меня такое чувство э, Создалось, потому что Я вижу, что очень многие Играющие на улицах, допустим Гитаристы или саксофонисты э, Владеют такой техникой я, я просто поражаюсь, почему Они еще не где-то там э, На больших сценах И не выпускают миллионами тиражами пластин вот. но, но это так Играют на улицах.
1: Ну, например, в России, в Москве, в Санкт-Петербурге аналогичная ситуация. Аналогичная ситуация, очень талантливые люди играют на улицах.
0: Да, ну, потому что э, экономика повторяет тот же самый путь, надо вкладывать деньги, и большие, для того, чтобы раскрутить музыканта, и если денег нет, как же он выйдет? То есть это, это вот э, абс абсолютно похожая ситуация.
1: Но если мы даже вспомним э, историю музыки, тех же джазовых музыкантов Луи Армстронг, Бенни Гудман. Они, будучи уже великими и известными, тоже иногда играли на улицах за бесплатно, просто, просто потому, что им так хотелось. И ничего там зазорного никто, в общем-то, и не видел. И вот в Америке сейчас тоже, наверное, практикуется, да, вот такое иногда. Великие выходят ли на улицы?
0: Я великих на улице не видел. Я знаю, что они выходят перед тем, как куда-нибудь войти из машины, их там встречают где-то, все хлопают в ладоши, там фотографируют, и немедленно куда-то исчезать. Я говорю о современных музыкантах. Я не видел, чтобы кто-то из великих музыкантов Играл на улице Нет, нет. наверное нужно играть на улице Чтобы стать великим, может быть так А может, быть, а может просто нужны деньги Скорее всего нужны деньги вот. Но нет, не видел ни разу
1: Вот на этом моменте мы прерываем нашу беседу с гостем С Леонидом Неверовым А продолжим мы беседовать и слушать Песни его на следующей неделе В это же время, до свидания На
0: земле всего четыре океана И каких-то сотни тысяч городов а из космоса видны отнюдь не страны, А границы всех шести материков. Так случилась жизнь разделена на части, И живем мы друг от друга вдалеке. Но, послав к чертям тоску и расстояние, Пишем песни мы на русском языке. Калифорний луга и сибирская тайга на земле, Почти что рядом, лишь взгляни сдалека, и увидишь, что нева очень близко Колорадо Мне почти в любой стране легко живется, Ведь гитара панацея от всех бед. Вот арабы не играют на гитарах, Потому там, где арабы, жизни нет, В Калифорнии луга и сибирская тайга на земле, почти что рядом. Лишь взгляни издалека И увидишь, что Нева очень близко Колорадо Мы сотрем на картах глупые границы И раскрасим странных все в единый цвет Греет душу, песня наша будет литься Без границ, как будто солнечный расцвет. В Калифорнии луга И сибирская тайга на земле Почти что рядом Лишь взгляни издалека Видно, что Москва-река очень близко Колорадо